0: אתם מאזינים
1: לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם שוב איתנו, כסף חדש. הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, היום יום שלישי, 22 באוגוסט. ומה יש לנו היום? החשש מהורדת הדירוג האשראי של ישראל, בעיקר בצל המהפכה המשפטית נמשך. אחרי שאתמול הסביר האנליסט של פיץ' כי הסיבה לדוח הדח... הסביר שפרסמו הייתה בעיקר מפני שהם אינם מאמינים בהמשך החקיקה, משלחת של כלכלנים של חברת הדירוג הבינלאומית והגדולה יותר, מודי'ס, צפויה להגיע לארץ עוד לפני ראש השנה, וחבריי פגשו עם כל בכירי המשק. באוצר הפעם חוששים עוד יותר. נשוחח עם חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, כדי לנסות להבין מה הסיכוי שדרוג האשראי של ישראל באמת ירד ומה תהיה המשמעות. פרמיית הסיכון של ישראל כבר עלתה.
2: אנחנו כבר נמצאים באירוע של ירידה באמון המשקיעים.
1: וגם רשות התחרות הודיעה לחברת שטראוס, למנכ"ל החברה לשעבר, גיאורא ברדאה, לסמנכ"ל הכספים בה, על כוונתם להגיש כתב אישום נגדם בפרשת תיאום המחירים בכפוף לשימוע. כתבתנו נביא את זומר תעשה סדר בפרשה ובאישומים.
3: הרשות טוענת שחלק מהתיקים כבר הבשילו והועברו למחלקה המשפטית, שזה אומר לפני הגשת כתבי אישום.
1: לקראת סוף הפרק היום נשוחח עם יובל מן, עורך ערוץ הדיגיטל של ynet, על שני אירועים משמעותיים שקרו בימים האחרונים ברשת. גם השינוי האחרון של אילון מאסק בטוויטר, שהיום נקראת כבר איקס, הוא מבקש לבטל את האפשרות לחסום יוזרים, והאזהרה של מערך הסייבר מפני דליפה של פרטי משתמשים של אתרי היכרויות. הניצח יסדה, עורך התוכנית הוא דן רבן, ונדב ברכה על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. מתחילים. אתמול הסביר לנו האנליסט של פיץ' בישראל שהסיבה לדוח הסביר שהחברה שלו פרסמה הייתה בעיקר מפני שאינם מאמינים בהמשך החקיקה המשפטית בישראל, דבר שעורר קצת תגובות פה בישראל. ו... בקרוב, יהיה לנו משלחת של כלכלנים מחברת הדירוג הבינלאומית מודי'ס שתגיע לארץ, עוד לפני ראש השנה, שהחברים שלה ייפגשו עם כל בכירי המשק. אתמול מפרסם אה, אה, כתבנו גד ליאור, שבאוצר קצת חוששים יותר מהמשלחת הזאתי, ואנחנו רוצים לנסות להבין, האם באמת יש חשש להורדת דירוג לישראל בזמן הקרוב על ידי מודי'ס או בכלל? ואני רוצה לומר שלום לחן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, מה נשמע?
2: שלום רב.
1: טוב, אז אני רוצה באמת לשאול אותך, קודם כל, מה, מה אתה חושב על מה שאמר אתמול בראיון לבלומברג לגלית אלשטיין, אנליסט הראשי של פיץ' בישראל?
2: בסופו של דבר חברות הדירוג מסתכלות על פרמיית הסיכון של ישראל וקובעות את הדירוג. אני חושב שמה שמדאיג באמת הוא, שאם אתה מסתכל על העתונים הכלכליים עוד לפני שירד הדירוג, בפועל, פרמיית הסיכון של ישראל כבר עלתה. אנחנו כבר נמצאים באירוע של ירידה באמון המשקיעים, אנחנו כבר רואים אה, התבררות של הרבה מאוד אינדיקטורים אה, שליליים ש, שצריכים להרים פה נורת עזרה, עוד, עוד, עוד לפני הורדת דירוג בפועל. אנחנו רואים ירידה של 7% בהכנסות המדינה במיסים נכון. בחצי השנה האחרונה. אנחנו רואים אה, את הפיכות בשער השקל. אנחנו רואים עליות מחירים, אנחנו רואים ירידה בהשקעות הזרות במשק ובהשקעות בהייטק. כלומר, כל האינדיקטורים הכלכליים הפונדמנטליסטיים של פרימת הסיכון של ישראל מראים שאנחנו כבר באירוע. זה לא השאלה האם זה יקרה, זה טכני. שוב, אני לא מזלזל, יש חשיבות גדולה גם לאמירה בפועל של הורדת הדירות בפועל, <מח> אבל צריך להבין שכל הסימנים המקדימים הם כבר כאן.
1: כן, אבל אני חושב שסוג של חגגו את הדוח האחרון של פיץ', לפחות בשר האוצר, ראש הממשלה, אמרו, הנה, תראו, הכל בסדר, הם רק, הם לא הורידו, לא הורידו לא את החזית, לא שום דבר, כאילו, הם מנסים להרגיע והכל בסדר, ובא אתמול האנליסט ואומר, תשמעו, זה נכון שאנחנו באמת נתנו פה איזה דוח יותר סביר, אבל זה בגלל שאנחנו באמת לא חושבים שאתם תמשיכו לערער את היציבות בישראל, כי אנחנו לא חושבים שהממשלה הזאת היא באמת תצליח אתה יודע, אנחנו באים ואומרים, אוקיי, אז אם זה מה שהם מאמינים בו, אז אם הם לא היו מאמינים בזה, אז אולי הם כן היו מורידים לנו דירוג, נכון?
2: כן, הצד השני של המטבע, בעצם יש פה איזו קריאת אזהרה לממשלה, כי מה שאומרים לה גופי הדירוג, אומרים, אם תמשיכו בתהליכים החד-צדדיים האלה, אנחנו לא מאמינים שתעשו את זה, ולכן לא הורדנו את הדירוג, אבל אם בכל זאת תעשו, אז כמובן שמכך נובע שהדירוג בסבירות גבוהה.
1: <אח> כן, שזה <אח> באמת <אח> מה שאמרו כל הזמן בסוכניות דור, <אח> גם בדוחות שהיו באפריל וכולי, ואז אנחנו באמת מגיעים לסיפור של מודי'ס, שמודי'ס הם אלה שבאמת הורידו, לה היחידים בינתיים לפחות, שהורידו את התחזית. דירוג של ישראל נכון, מחיובי ליציב באפריל, וצפוי דוח נוסף שלהם באוקטובר. אתמול מפרסם הכתב שלנו גל ליאור ואומר שהדיבור כרגע הוא שממודי'ס חוששים קצת יותר מפיץ'. אתה, זה, זה תראה, נכון? אני
2: חושב שהאתגר מול חברות הדירוג הוא כפול. כלכלה בנויה גם הרבה על אמון ועל ציפיות, וחברות הדירוג בסיבוב הקודם שבעצם קיבלו מהממשלה, מראש הממשלה, משר האוצר, יש אמירה שאומרת לא יעשו מהלכים ללא הקמה חציונית. כן. ולכן אני חושב שחלק ממה שצריך להטריד פה זה גם הליכי החקיקה עצמם, אבל גם בעצם יש פה אירוע של משבר אמון, וכאשר חברות הדירוג מאבדות את האמון באמירות הכלכליות של הממשלה, אז, אז בעצם המשמעות היא כשלעצמה. כן, הרי צריך
1: באמת להזכיר שאחרי החקיקה של ביטול עילת הסבירות, אז מיד יצאו דוחות מיוחדים של חלק מהחברות שאמרו, חבר'ה, אנחנו שמים לב, תיזהרו עם מה שאתם עושים פה. אז השאלה באמת עם מודי'ס, שהדוח שלה יהיה באוקטובר, שהיא באמת אולי נחשבת, גם, תתקן אותי אם היא נחשבת יותר מפיץ', מבחינת הגודל שלה והדוחות דירוג עצמם. היא באמת היא יכולה, היא צריכה, אנחנו צריכים יותר לפחד ממנה, בוא נגיד ככה.
2: אנחנו בהחלט צריכים להיות מודאגים מה, מהאירועים האלה, אנחנו, שוב, תלוי גם כמובן, אנחנו, כיצד התקדמו בחודשים האלה, אמירות במהלכי החקיקה כן. בפועל, אבל בהחלט אנחנו, יש פה מקום, מקום, לדאגה. החברות האלה הזהירו, לא רק החברות הזהירו, גם ישראל הזהיר, משרד האוצר הזהיר. הכלכלית הראשית במשרד האוצר העבירה על ההשפעות הכלכליות בעצם של המשך מהליכי חקיקה חד-ידדיים. אני חושב שבפירוש, שוב, אם אני אסתכל רגע על הזווית הכלכלית, בוודאי שקברניטי המשק צריכים להיות מותגים ולקח בחשבון. את האמירות של
1: החברות הדירוג עכשיו, האלה. עכשיו, מה, מה אתה חושב, אני, אני אשאיר אותך קצת בקטע הפוליטי, אבל תנסה להגיד מה אתה חושב. מה אתה חושב שיקרה אם בג"ץ באמת יפסול את החוק והממשלה לא תקשיב, נניח, או... זה הרי, הרי דברים שיכולים לקרות בקרוב, וזה לפני הדוח, אני חושב, של מודי'ס. זה גם יכול להשפיע, לא?
2: אז, כן, אפשר להסתכל פה לשני כיוונים. אחד, אם מצב שבו למעשה החוק מתבטל, וה... והממשלה מצייתת לזה,
1: ואז אולי זה ירגיע את הכל באמת.
2: בהחלט. מרגיע את החוק ובעצם מייצר תמונה של איזונים ובלמים. הרי בסופו של דבר אנחנו הכל מדברים פה על עולם של איזונים ובלמים. אז אם חברות הדירוג באים ואומרים, תראו, גם בסיטואציה הנוכחית, יש לנו כאן מערכת שבה מערכת האיזונים והבלמים עובדת, הממשלה הולכת, הרשות השופטת מגבילה, המוסדות מקבדים את החלטת הממשלה, זה בעצם... גורם שמפחית סיכון ומייצר אמינות ושליטה. ו- מצב הפוך, שבו אנחנו מגיעים למשבר חוקתי, הוא מצב שבאמת א- א- יכול להיות מאוד מאוד מדאיג מההיבטים הכלכליים, יכול לגרום א- גם לאובדן אמון של משקיעים עוד או- 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 לפני חברות הדרות. או- תראה חברות בינלאומיות שבאות ומשקיעות בישראל. צריך להבין, כל האירוע הזה של האיזונים והבלמים והחקיקה המשפטית, יש להם השפעות, לא רק א- משפטית אלא גם פוליטית, גם כלכלית אמיתית. לא- זה לא רק פוליטי, כאשר גוף זר ומשקיע בא ומשקיע מישראל, ומשקיע כספים, ובונה מלחלים. כן, מחלים, ברור, זה,
1: זה מה שאומרים לנו מהרגע הראשון, הוא, ויש מי שאומר לנו שזה לא משקיע.
2: הדעת, בסוף חלק מהסיכונים שהוא אה, מסתכן, מסתכן בהם הוא מדיניות ממשלתית. הוא רוצה לדעת שכשהוא בעצם הולך קדימה ומסכן את כספו, הממשלה תנקוט מדיניות כלכלית סבירה, ואם לא, שיהיה לו בעצם את ההגנה או את השכפ"ט של בית משפט שיגן על האינטרסים הכלכליים שלו. ברגע שהוא מקבל את המטר שבא ואומר, אין לך את המנגנון הזה של ההגנה על האמצעים הכלכליים של זה, המשמעות הכלכלית היא אדירה, במיוחד ממשקיעים זרים, גם ממשקיעים משקיעי זרים. אז בוא
1: נדבר רגע באמת על המשמעות, שקודם כל, מה יקרה פה אם באמת תהיה הורדת דירוג של מודיל באוקטובר? זה איך, למה אנחנו צריכים להכריע? הבורסה תיפול? מה יקרה? אז
2: צריך להבין מה זה אומר למעשה הורדת דירוג. לפני שאנחנו מדברים
1: על השקל עוד לפני זה, אבל בוא תסביר.
2: כן, הורדת דירוג בסופו של דבר באה ואומרת מחיר החוב, המדינה הרי כדי לממן את הפעילות mm-hmm. שלה היא מגייסת חוב, היא מגייסת איגרות חוב. הממשלה צריכה לשלם ריבית יותר גבוהה על החוב שלה, כיוון שבעצם הסיכון עלה. עכשיו, מה אתה אומר הממשלה משלמת יותר? Mm-hmm. זה אנחנו, הדרכים, מכספנו. Mm-hmm. זאת אומרת, מאיפה, המשמעות היא הגדלת הגירעון, שאותו צריך לממן או באמצעות הגדלת תשלומי המיסים, זאת אומרת, נטל המס יגדל, או באמצעות קיצוץ בתקציב הממשלה, או שילוב שלהם. אבל בכל מקרה, הציבור, משלמי המיסים, הוא בעל חשבוננו, הוא בעצם מעלה את יוקר המחיה, מעלה את
1: תשלומי המיסים. אז, אז עוד, לפני שזה משפר... קורה, עוד לפני שזה קורה, אם זה יקרה בכלל, אנחנו רואים היחלשות של השקל ב, בשבועות האחרונים עוד יותר דרמטית ממה שהייתה, היום קצת נרגע, אבל אתה יודע, המסחר היומי באמת לא יציב. איך, איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, הרי כל זה קורה לפני, אתה יכול להסביר למה זה קורה עכשיו, ההחדשות הזאת של השקל?
2: הוא בעצם בחודשים האחרונים הוא הברומטר, הוא הברומטר לאמון והחוזקה של כלכלת ישראל. ו, ו, ושנים ארוכות ראינו טיסוף בשער השקל, ראינו את השקל מתחזק לעומת הדולר, שבעצם היה ביטוי לחוז, לחוזקה של הכלכלה הישראלית. עזרנו את משבר הקורונה אה, אה, בעוצמג, או בפגיעה הרבה פחות נמוכה מאשר המדינות המערב, השקל התחזק. <com> המלחמה באוקראינה, ישראל נפגעה הרבה פחות ממדינות אירופה, השקל התחזק. מה שאנחנו רואים באמת מאז תחילת השנה, מאז תחילת האירועים של החקיקה המשפטית, היחלשות הולכת וחוזרת של השקל, כי בעצם ברומטר הוא אינדיקציה להיחלשות הכלכלה הישראלית. זו בעצם האינדיקציה הראשונית והכי מיידית שיש לנו לציפיות ולאמון של המשקיעים בשקל ובכלכלה.
1: אתה חושב שהורדת דירוג זה משהו שיכול להפיל את השקל עוד יותר, אני מניח.
2: בוודאי, הורדת דירוג תהיה צעד שיקטין עוד יותר את האמון בכלכלת ישראל ובשקל ויכולות להשפעות בהחלט חריפות
1: על כך. וכל זה שיש לנו החלטת ריבית בעוד שבועיים, בדיוק שבועיים, פחות משבועיים כבר, שגם שם הדברים יושפעו, נכון, הוא צריך להחליט האם לעלות בעוד רבע, האם להשאיר אותו דבר, וכל זה ישפיע גם על ההחלטה הזאת, לא?
2: נכון, אנחנו נמצאים עכשיו באירוע שבעצם החלטות הריבית של בנק ישראל מושקעות בהרבה גם משאר החליפין עצמו. כלומר, יש פה מעגל שמניע את עצמו, וככל שפרמית הסיכון גדלה, וככל שהשקל נחלש, שאר הדולר עולה, שאר הדולר עולה, האינפלציה עולה, מחירי המוצרים המיובאים עולים, ולכן בעצם בנק ישראל נאלץ, נשאר פה למעשה בודד במאבק של האינפלציה ויוקר המחיה, יש לו רק כלי אחד בארסנל הכלים שלו, וזה הריבית, ולכן כשהוא רואה עליית מחירים, כשהוא רואה אינפלציה, כשהוא רואה בעצם לא נותרת לו ברירה אלא להעלות את, אה, את הריבית. ו, ופה באמת מדאיג גם איזשהו מנגנון של התנדקות כלכלת ישראל מהכלכלה העולמית. כי אם תסתכל רגע בשנה שעברה, שנת 2022,
1: כן, ולשתיים, זה כי מכך כן, כן.
2: שקצב האינפלציה בישראל היה חצי מאשר באירופה ובארה״ב. היינו בעצם במקום של יציבות מחירים יחסית, ועכשיו התמונה מתהפכת, רמת האינפלציה בישראל דומה ואפילו גבוהה יותר מאשר ב... בארצות הברית, זה משפיע ישירות על החלטות הריבית של בנק ישראל, כשזה כשלעצמו מקטין את התמיכה במשק, כי בעצם מעלה את תשלומי הריבית, מעלה את תשלומי המשכנתאות, יש פה בעצם מערכת שמזינה את זה. טוב,
1: ימשיכו, ימשיכו אז להיות חודשים גורליים לכלכלה שלנו פה, אני חושב. חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, המון המון תודה על השיחה הזאת. תודה רבה. <קסף חדש> כסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על המחירים של המוצרים שלנו בסופר, ומה שקרה פה לפני שנתיים, כשהיה חשש שהחברות מעלות מחירים בצורה מתואמת, כשאתמול, שנתיים אחרי שהדבר הזה קרה, יש לנו אה, 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 הודעה ראשונה של רשות התחרות של אה, כתב אישום בכפוף לשימוע נגד שטראוס, ואני רוצה לומר שלום לנבית זומר, כתבת שלנו, של ידידות אחרונות וויינט, מה נשמע?
3: בסדר. דרך אגב, זו אה, עבירה על איתות לכוונה להעלאת מחירים.
1: זהו, בואי, בוא, אז בואי באמת נסביר באמת מה, מה קרה פה. ננסה רגע לחזור, קודם כל, למה היה אה, לפני שנתיים, האווירה שהייתה, ומה, ומה קרה אתמול, ומה... אחר כך נדבר על מה שיקרה בהמשך גם. אבל מה באמת, בואי בוא תסביר רגע, מה, מה, מה הייתה פרשה, הפרשה הזאת שנחקרה, התחילה להיחקר לפני שנתיים? האמת שזה די הפתיע אותנו,
3: כי מה שקרה זה... שהיה, זה התחיל ברעיונות אה, שנתן אה, מנכ״ל אה, סופרסל ומנכ״ל ויקטורי,
0: mm-hmm.
3: שדיברו על זה שלאור העליות של מחירי חומרי הגלם, זו הייתה תקופה שבעולם זינק מחיר החיטה והשמן והטרס והחול. אנחנו מדברים על
1: התקופה של המלחמה באוקראינה, נכון? שהתחילה וכל זה.
3: אחרי המלחמה באוקראינה, והיה שיבושים גם בתעבורה ימית וגם חוסר בזכורות. ומה שקרה זה שהוא אמר שנראה צפוי שיהיה עליית מחירים. הרשות להגבלים עסקיים ראתה בזה איתות למתחרים לעליית מחירים. זאת אומרת, אני מוביל בקטגוריה שלי, נגיד שטראוס, אחת מעשר חברות המזון הגדולות בארץ, וברגע שהיא, במקרה שלה, היא כתבה את זה בדוח כספי בשנת 2001, שלאור התייקרות התשומות, כן. כן. היא צופה שיכול להיות עדכון במחיר, שזה כעין איתות או בלון ניסוי כמו שניסחה את זה הרשות, כן. למתחרים ולפועלים בשוק. להעלאת מחירים.
1: הם היו הראשונים אז, או שהיו עוד לא, אחרים? לא, שטראוס
3: לא הייתה הראשונה. הראשון הראשון היה מנכ״ל... שופרסל, כן,
1: אבל... לא, אני אומר, מבחינת החברות היבואניות או משהו כזה, כי הרי כאילו שופרסל ושטראוס, אנחנו רואים לזה שני גלגלים שונים במכונה בעצם, נכון, לא? הייתה
3: הפרדה, חקירה נערכה בנפרד לקטגוריית רשתות השיווק ונפרד לספקים. Mm-hmm. שטראוס בין הספקים הייתה הראשונה שכתבה את זה בדוחות. דרך אגב, זה לא איזה דבר נדיר שלא הופיע בדוחות גם אה, אה, בעבר.
1: כן, הם יכולים להגיד, שמעו, אנחנו מעריכים, אנחנו צריכים לדווח לבורסה, שאנחנו, לפי מה שאנחנו רואים, no. כנראה שתהיה עליית מחירים. הבעיה פה הייתה באמת שזה היה הכל ביחד, נכון?
3: הבעיה הייתה ש... תראה, זה גם תלוי במוטיבציה של הרשות. צריך להגיד את האמת. Okay. זה יכל לעבור וזה יכל לא לעבור. זה, זה נתון הרי לפרשנות בזמנו. אה, הממונה דאז, אה, דודי גילה, הוציא חוות דעת אה, בנושא שבעיניו, כשמישהו מתבטא בפומבי, מישהו מספקים או רשתות שיווק, זה, יש לראות בזה אה, כאיתות. אבל זה נשאר בגדר חוות דעת ולא כמשהו אה, שמשפטי, אה, מעוגן משפטית. ולכן יש פה, יש פה מקום לפרשנות. הרשות לקחה את זה בדרך... על הדרך המחמירה, בוא כן, נגיד. כן, צריך
1: להזכיר גם שהיו אז דיונים בוועדת הכספים בכנסת, הזמינו את כולם אה, לדבר על זה, אתה יודע, הפוליטיקאים גם ניסו, גם אנחנו סיקרנו את זה כמובן אה, נכון. אה, ב, בתקשורת בצורה מאוד אה, רחבה, כי מה שקרה אז באמת שהם אה, הם, אה, עשו את הבלוני ניסוי האלה, ובשטח המחירים התחילו כבר לעלות, ואז התחיל שצף, שטף של אה, הודעות על עליות, עליות, עליות מחיר, עליות מחיר, כן, כן. כן. זה, זה מה שקרה הרי בפועל. זה לא היה בסמיכות כל
3: כך גדולה, אבל... זה מה שקרה אחר כך. מצד שני, אתה יכול להגיד סובב ומסובב, כן? אז עליות המחירים היו קורות במילא, גם אם הם לא היו אומרים. נכון. אז לכן...
0: עכשיו,
1: השאלה, בואי נניח באמת, שכולם אמרו שם ביחד טוב, אנחנו צריכים עכשיו להעלות מחירים ויש פה תיאום, ויוכיחו מה החשד באמת נגד שטרלס ומה יכול לקרות לה בכלל? ומה לאחרים גם?
3: היא עבירת הסדר כובל. נתחיל בזה. ועבירת הסדר קובל היא עבירה פלילית. אז זה יכול להיגמר במקרה הקיצון גם בכלא. לכן... כן,
1: אזכיר לה... פה באמת שמי שה... שבעצם שמע... הכתב ה... אישום כלפיו, החברה עצמה, המנכ״ל לשעבר, גיורא המנ... ברדע, נכון? נכון. והסמנכ״ל שהוא היום גם, הסמנכ״ל כספים.
3: והסמנכ״ל כספים, כן. ויכול להיות שהם uh, יכללו עוד בכירים, אבל...
1: כרגע אין... אופרה שטראוס לא בסיפור הזה, נכון?
3: לא. היו"ר לא נמצא, זה, זה נושאי בח, אה, משרה בכירים שמוגדרים כהנהלה.
1: שלמרות שנזכיר שהיא חתומה גם על הדוחות האלה בעצם ועל ההערות והיא התראיינה בתקשורת באותה מידה, לא?
3: אבל זה נכון גם לגבי יוניליבר ולגבי כן, אה, 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 דיפלומט, לגבי כולם. כן. החוק עושה הבדלה בין היו"ר לבין הנושאי משרה בכירים, כמו שהוא קורא לזה. Uh, מה צפוי לה? קודם כל בוא נגיד ששטראוס עכשיו על הכוונת של הרשות, כי יש לה תיק נוסף עומד ותלוי, והוא על קנס בסך 111 מיליון שקל, uh, כאשר אם הוא שעמד שמה בהפרת תנאי מיזוג...
1: כן, הסיפור שת... שהם יומאים, עם <ע> מי זה היה שמה? הם
3: רצו לרכוש את משק וייל, שזה יצרן טופו, וכבר היה הסכם חתום, וחיכו ל... לה... לאישור של רשות ההגבלים. הרשות כן. לא נתנה בסופו של דבר אישור, העסקה לא יצאה לפועל, אבל הרשות טענה שבזמן הזה עד שנודע שהעסקה לא תצא לפועל, הם התנהגו כבר בפועל כאילו זה מיזוג, ואסרו על, וייל, על וייל, לייצר מוצרים נוספים למעט התופו. אז
1: בעצם את חושבת שהם יכולים לכרוך את זה ביחד, את הסיפור הזה? לא, לא, בשני
3: מקרים נפרדים. אגב, בשתי האשמות או בשני התיקים, סטראוס
1: עדיין לפני שימוע. כן. כן. זאת אומרת, יש עוד זמן, אנחנו, אנחנו אומרים, נזכיר שזה באמת שנתיים אחרי, ועדיין יש לנו כן. עוד הרבה זמן של, של שימוע, של דברים, וגם, עכשיו, נניח באמת, וגם, הדבר הזה...
3: וגם צריך להזכיר, בסופו של עניין, ונגיד שייטוב שם, היא גם יכולה להגיש ערעור. אז התהליך הוא מאוד ארוך יהיה.
1: ועכשיו, יש איזושהי כוונה שאת יודעת שרשות התחרות אומרת להגיש uh, כאלה כתבי אישום uh, uh, גם מול uh, uh, ספקיות אחרות, קמעונאים uh, אחרים?
3: ברור, כל אלה שהיו בחקירה, והרשימה הייתה ארוכה כאורח הגלות. היה שם דיפלומט, היה שם שסטוביץ' ויליגר. אה, אה, זאת אומרת, בשבועות הקרובים אה, אנחנו, צפויים, לוי...
1: אנחנו צפויים לעוד הודעות כאלה בשבועות הקרובים, אני מניח.
3: התיקים, לא כולם הגיעו עוד לשלב אה, של... אה, לפני שימוע, אבל כן, מעכשיו צפוי לאט לאט, תראה, עברו כבר יותר משנתיים, כן. ומן הראוי שהדבר הזה כבר ייגמר ויגיע לסיומו, כי אחרת מה טעם, אבל בהחלט הרשות טוענת שחלק מהתיקים כבר הבשילו והועברו למחלקה המשפטית, שזה אומר לפני הגשת כתבי אישום. Uh, האם באמת זה מה שגרם לעליית המחירים שיצרן או רשת שיווק אמרה שיש סיכוי שיעלו מחירים? אנחנו כנראה לא נדע את, ה, את התשובה המוחלטת, המדעית לנושא הזה.
1: בהחלט. טוב, נביד זומר, כתבת וויינט, ידיעות אחרונות, אנחנו נחכה ונראה. מ... <אז> בוא נגיד ככה, זה כנראה על הכיס שלנו לא ישפיע כל החקירות האלה בהמשך, הם יעשו את זה שוב אם הם יצטרכו כנראה, לא?
3: להעלות מחירים? הלוואי שהיה איזה פטנט שלא יעלו יותר מחירים. דרך אגב, עכשיו עוד פעם מדברים על, לפחות מבחינת הנתונים, כי באורז למשל יש בעיה נתינית. כן, רציני,
1: יש עליות בכל העולם.
3: ובקפה אראביסקה יש עליות מחירים רציניות. ורוסיה שוב סגרה את הנתיב הימי מאוקראינה לייצוא חיטה, למרות שיש יבול חיטה בעולם להוראה לא השנה, אבל עדיין זה ישפיע. אז ככה ש...
1: וחוץ מזה הדולר, כן, אנחנו הרי כן.
3: מייבאים חלק גדול זה, מהמזון. זו
1: הייתה השיחה הקודמת שלנו ואנחנו נכון. נ, 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 נחכה ונראה מה, מה יקרה גם מה בגזרה הזאת. מה עוד תפוי לנו,
3: כן? בואו
1: כן, לא נקווה שבחגים לא. אבל אנחנו עוד לא נרגיש את זה. נקווה בהחלט. כן. נביא את זומר. תודה Bye. רבה. כסף חדש. עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על מה חדש בעולם הדיגיטל ואני רוצה לומר שלום למי שיושב כאן לצידי, יובל עורך ערוץ הדיגיטל של ויינט, מה נשמע? <ענין> <ענין> טוב תראה אני אני רוצה להתחיל במשהו שכבר קרה בסוף השבוע אבל חייבים להתייחס אליו כי זה אילון מאסק כמובן ומה, ומה בטוויטר המכונה כיום איקס uh, מה מה הולך שם כבר אי אפשר יהיה לחסום משתמשים מה 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 הוא רוצה עכשיו.
0: Okay, בסוף השבוע אילון מכריז שהוא הולך לבטל את הבלוק בעצם עד עכשיו היית יכול לחסום משתמשים שככה לא באו לך טוב בעין אתה יודע יש הרבה טרולים בטוויטר הרבה ביריוני מקלדת שככה יכולים להטריד משתמשים מסוימים ועד עכשיו יכולת פשוט ללחוץ בלוק וזהו הם היו נעלמים לא היו יכולים לראות את התוכן שלך לא היו יכולים להגיב אומר זהו אנחנו מחליפים את הבלוק במיות, מיות אמור להיות פיצ'ר yeah. קצת שונה שבעצם מאפשר לך בעצם להעלים להשתיק את המשתמש הזה שמעצבן אותך אבל הוא עדיין יוכל לראות את התוכן שלך הוא יוכל להגיב לך אתה פשוט לא תוכל אתה לא תראה
1: אותו אתה לא תראה אותו אבל משתמשים אחרים לא? יראו. כן. 아, משתמשים אחרים הירו זאת אומרת הוא יוכל לראות את התוכן ומשתמשים אחרים אז עכשיו, מה, מה הסיבה לזה בעצם שהוא, שהוא אומר
0: אז, אז תראה אילון לא ממש מסביר אבל בעבר אתה יודע, הוא אומר אני אבסולוטיסט של חופש הביטוי אני רוצה שטוויטר תהיה זירה של חופש ביטוי ואני חושב שזה משתלב איפשהו בחזון הזה הוא אומר כאילו אי אפשר יותר לחסום אנשים צריך לתת לאנשים לומר את דברם וצריך להגיד שזה עוד לא קורה זאת אומרת, עוד לא ראינו כללי השימוש של חנויות אפליקציות של גוגל ואפל שהם בעצם סוג של השוטרות של האינטרנט mm-hmm. הן אומרות שברשתות חברתיות חייבת להיות אופציה לחסום משתמשים כשזה נועד לא בעצם זה מין פיצ'ר בטיחות כזה אתה רוצה למנוע הטרדה נגיד מישהו עכשיו יכול להטריד אותך ולחשוף מידע רגיש לגביך בכל פוסט שלך בטוויטר אתה צריכה להיות לך האפשרות. עכשיו בתיאוריה, ב- אותו.
1: בתיאוריה אבל אתה יכול לנעול את החשבון שלך כדי שאף אחד לא יראה נכון רק מי שאתה מאשר, ב- ב- ב-
0: כן, נכון, אבל נכון, אבל אתה לא רוצה לתת לאנשים תודה. זאת אומרת,
1: אתה רוצה להיות פתוח, אבל אתה לא רוצה להיות פתוח לכולם, נניח, לצורך העניין, כאילו זה לא תוכל לעשות בהמשך. עכשיו השאלה. אתה חושב שזה ישפיע על משתמשים? הרי היה את הסיפור שלפני חודש, ש... או לא זוכר כבר, אולי יותר, שאמרו הכל הולך לקרוס בטוויטר, בואו נעבור לטרד של, של פייסבוק, של, של צוקרברג, ואנשים עברו. זה לא כל כך הצליח נכון זה עכשיו כן, לא מה שקורה שם פריץ באמת
0: התפוצצה עם איזה 100 מיליון משתמשים תוך כמה ימים ומהר מאוד התרוקנה זאת הצלחה הרבה יותר גדולה שחשבנו בהתחלה אבל תראה זאת אומרת אני לא חושב שהביטול הזה של הפיצ'ר בלוק יהיה קש שישבור את גב הגמל אבל זאת
1: אומרת נמשיך לבלוע עוד עוד שטות של אילון לא... אנחנו כבר רואים שזה איקס כבר הסמל השתנה yeah. כבר הכל נהיה זה אנשים לא מבינים
0: כן לגמרי ו- ולכת עדיין זה באמת יקרה זאת אומרת יש לאילון uh, היסטוריה כן. ארוכה של הצהרות שלא באמת הבשילו למטה זוכר שהוא אמר שהוא יהפוך את טסלה לפרטית למשל כן. uh, הצהרות שלו מהשנים האחרונות אז בוא קודם נחכה שבאמת הפיצ'ר הזה uh, מתבטל ואז נראה באמת איך זה משפיע על איקס. Uh,
1: אגב, מבחינת מספר משתמשים וכולי, כן רואים איזושהי ירידה? אפשר לדעת בכלל?
0: תראה, מאז שטוויטר X בעצם נרכשה על ידי אילון מאסק היא הפכה לפרטית והוא לא מחויב לחשוף מידע לציבור, אבל כן מדברים על הערכות של כן ירידה מסוימת במספר המשתמשים, המפרסמים גם מתרחקים מהפלטפורמה, אבל אני חושב שמוקדם עוד להספיד את X.
1: כן, בהחלט. טוב, ובואו נעבור uh, uh, לעוד נושא שכתבתם uh, עליו גם אתמול בערב וגם היום uh, בבוקר, זה שמערכת uh, הסייבר התריע שמידע רגיש דלף מאתרי היכרויות. מה הסיפור שם? איזה אתרים? באיזה אתרים מדובר?
0: כן, אז אתמול מערך הסייבר באמת מכריז שיש אינדיקציה לדליפת מידע מאתרי הכרויות, והוא מדבר על שבעה אתרים שאני חייב להגיד שאני לא הכרתי עד אתמול. מדובר בשיא דייט. צריך אבל להזכיר שאתה נשוי גם. נכון. אז אתרים שיא דייט, ריץ' דייט, זיווג פור יו, קושר דייט, אקס וואי דייט, זיגוטה ופלירטוט. שבעה אתרים שלא הכרתי עד אתמול. Uh, וכנראה שהשרתים שלהם נפרצו uh, וכמובן שזה מאוד מטריד כי אנחנו יודעים באתרי היכרויות uh, אנחנו חושפים מידע רגיש uh, לגבינו עם, עם המידע שדלף כולל התכתבויות עם משתמשים אחרים. זה יכול להיות מאוד מביך וכמובן צריך לזכור שבאתרים האלה גם מסתובבים אנשים שכמו שאמרת נשואים שלא לא בהכרח אמורים להסתובב במקומות האלה אז זה יכול להיות מביך מאוד לאנשים האלה ולבני המשפחה שלהם. מחלקת הסבר בפרקליטות ביקשה וקיבלה צו איסור פרסום על התוכן של דל"ף זאת אומרת עכשיו <אח> יש איזה סוג של מרדף בעצם לוודא שהתוכן הרגיש הזה לא דולף ולא מתפרסם. אגב
1: מה זה אומר דל"ף זאת אומרת איפה זה נמצא מישהו כבר יודע, לא יודע של פרסום uh, הרי uh, נתונים שהיה עם החברה ביטוח, עם שירביט, זה, זה משהו שדומה לזה, או שזה דליפה שאנחנו לא יודעים בדיוק כרגע לאן היא הגיעה.
0: תראה, יש צו איסור פרסום על החקירה ואנחנו באמת לא יודעים הרבה, אבל אתה סביר להניח שהאקרים שפרצו לשרתים של, הח, של החברות האלה פשוט שלפו משם את המידע הזה, זה התרחיש הסביר.
1: עכשיו, יש, אתה אמרת באמת, זה אתרים שהם יחסית uh, 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 קטנים, אולי לא מוכרים. יש הבדל ברמות אבטחה של אתרים כאלה לבין אתרים אחרים שרוב האנשים משתמשים בהם אפליקציות?
0: תראה, אני לא באמת מכיר את מערך האבטחה של האתרים האלה, אבל כן, אני, אתה אם הייתי חושף את המידע שלי באתר כלשהו, הייתי מעדיף כן ללכת על אתר יותר אמין, לא שאלה חסינים, אבל אני חושב שעדיף ללכת לאתרים יותר מוכרים כמו Tinder, Bumble, אוקיי קיופיד, אתרים שאני קצת יותר סומך עליהם עם המידע שלי. אז זה טיפ אחד, באמת לבחור את האתרים היותר מוכרים ומהימנים שיותר אנשים משתמשים בהם ויש להם גם כנראה יותר תקציבים אה, לדברים האלה. מה אה... עוד
1: אפשר לעשות כדי לנסות ולשמור על עצמנו אה, מהדברים האלה?
0: תראה, אז, אז אה, בגדול אה, אפשר לדבר על מה שאפשר לעשות עכשיו, זאת אומרת אם אתם השתמשתם ב, באתרים האלה אז... אז כדאי שתהיו מאוד זהירים, זאת אומרת שימו לב למיילים שמגיעים אליכם, אם מגיע אליכם מייל מאחד האתרים האלה תקראו אותו בשבע עיניים, תוודאו שאין שם משהו חשוד, תחליפו סיסמאות, הרבה מאיתנו משתמשים באותה סיסמה בשביל כמה שירותים, אז אם, אם הסיסמה שלכם דלפה מאתר הזה, אז כנראה שהאקרים שהשיגו את המידע יכולים לפרוץ עכשיו לחשבונות שלכם בעוד מקומות, אפילו גוגל, פייסבוק וכולי, אז חשוב להחליף סיסמאות אם אתם אנשים שככה ממחזרים חיובים בכרטיס האשראי אם אתם רואים משהו חשוד תבדקו אותו ותפנו לחברת האשראי ותמיד תמיד כדאי להיות זהירים לגבי הודעות שמגיעות אלינו האקרים יכולים להשתמש במידע הרגיש שלכם בשביל לנסות להוציא מכם כספים או עוד מידע.
1: טוב, נקווה שזה, הפגיעה פה גם תהיה מינימלית, אבל כנראה שהדברים האלה ימשיכו להיות איתנו גם בהמשך בכל אתרים ובכל בכ, האתרים ובכל המקומות שאנחנו נותנים את הפרטים שלנו. יובלמן, עורך ערוץ הדיגיטל שלנו, תודה רבה. תודה, צחי. טוב, עד כאן כסף חדש להיום. אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. פשוט תכתוב, כסף חדש, בשורת החיפוש. כדאי גם ללכות סוקף, כך תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. תודה רבה לדן רבן על העריכה, בנדב ברכה, על הביצוע הטכני. אני צריך לסדה, מחר יהיה איתכם דן מאחורי המיקרופון. עד אז שיהיה לכם המון כסף חדש.